1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut vieille de la et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, évidemment, on va parler du Père Noël. Le Père Noël est-il un influenceur comme les autres C'est notre sujet de fin d'année. Et pour m'accompagner, eh bien, je suis
0: avec euh, mon petit lutin, Adjane Chelil. Salut Adjane. Ouais, je suis pas si petit que ça. Attention. Hein. Et moi, non, moi, je me vois plus. Plus en Père Noël hein, qu'en lutin directement. Ça euh, du bonheur Je me suis déjà déguisé pour des enfants en Père Noël. C'est vrai. J'ai habité mon rôle, je l'incarnais. incarné. Euh, déjà, t'as un euh, peu la barbe. Déjà, un petit peu, ouais. 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 Et, euh, et en veille de Noël, là, de vacances de Noël, euh, on était obligé de parler de, du Père Noël. Et Une oui, grosse tendance, le Père Noël. Et
1: là. oui, on est en plein euh, dedans. Hein, euh, et, et là, les hashtags, hein, depuis plusieurs semaines. Allez, depuis au moins cinq semaines, les hashtags euh, de Noël fleurissent hein, sur bah, vos voilà. euh, feeds. On peut parler du hashtag Santa. 12,6 millions de contenus
0: publiés sur Instagram avec le hashtag Santa. Énorme. Mmh. énorme, énorme. Il y en a d'autres peut-être hein Ah oui, on en a d'autres. On a, on a un petit. Euh, moi, j'aime bien le Christmas Tree sur les arbres de Noël. 21,5 millions de publications. Donc c'est énorme. Il euh, y a bien sûr tout simplement Noël avec 5,7 millions. Euh, on a Santa Claus 4,9. Euh, Christmas 138 millions de publications. Enfin voilà, c'est. Aujourd'hui, si vous êtes sur Instagram, et je pense que c'est comme ça jusqu'au Aller 27, euh, vous êtes obligé de tomber sur des, sur des publications qui parlent de Noël.
1: Exactement. Et du coup, vous tombez aussi sur un podcast qui parle de Noël. Le Père Noël est-il donc un influenceur comme les autres C'est le sujet. Il faut dire quand même que l'histoire de Santa Claus, elle est assez euh, tripante et elle est euh, finalement assez aussi étroitement liée avec le monde du marketing. Effectivement. Euh, Peut-être qu'on peut dire deux mots là. Tu as expliqué un petit peu. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des mythes, il y a une légende autour de euh, Santa Claus et euh, du fait qu'il aurait été euh, créé euh, que, par euh, la marque Coca-Cola. Alors juste, on va... Pas exactement ça. Exactement, alors. on va débunker la news, mais on va, on va creuser dedans.
0: Oui, effectivement, euh, ce n'est pas exactement ça, mais c'est vrai que Coca-Cola s'est super bien servi de l'image du Père Noël euh, pour le, le raccrocher euh, à Coca-Cola et euh, en le faisant dessiner, illustrer euh, très rapidement euh, dès 1930 hein, par un, un artiste qui s'appelait Fred Misen en 1930. Et euh, c'est la première fois bah, qu'on voit tout simplement... Euh, un Père Noël représenté dans un grand magasin, dans une foule, en train de boire une bouteille de coca, tout simplement, et la publicité présentait la plus grande fontaine à soda du monde et bah, la peinture de Misène, elle a été utilisée après dans tous les journaux, les magazines et c'est ainsi que bah, dès 1930 on a rattaché euh, ce Père Noël à Coca-Cola.
1: Ouais, en fait, initialement, le Père Noël existait avant Coca-Cola. Hein. On avait déjà vu des illustrations avec euh, un personnage, Alors c'était des illustrations en noir et blanc, avec un personnage qui distribuait des cadeaux, qui offrait à boire et à manger aux gens dans la rue quand il faisait froid. C'est un personnage un peu légendaire euh, qui existait euh, déjà. Sauf qu'effectivement, Coca-Cola a eu euh, euh, un coup de génie. Hein. Les spécialistes du Marketing de l'entreprise de l'époque, de la mercatique de l'époque, eh bien, ont compris que les gens sont davantage liés aux personnages qui leur ressemblent. C'est un concept fondamental du marketing d'influence. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils ont popularisé petit à petit l'image d'un Père Noël comme un personnage chaleureux, convivial, bon vivant. bon vivant. Et puis, effectivement, avec une tenue rouge, ce qui colle plutôt bien avec le logo de la marque.
0: Ouais, ouais, bah là-dessus, hein, ils avez vu juste, ils ne l'ont pas fait en orange. Euh, ils sont bien. Ils ont tout de suite pris euh, le rouge de Coca-Cola pour le ramener à eux et, et c'était bien senti parce qu'effectivement, euh, à partir de, de cette année-là, ils ont lancé euh, petit à petit un mythe quoi.
1: Oui, c'est ça. Et alors, avec derrière tout ce montage, une agence de publicité. Et oui, déjà à l'époque, hein, on est en 1930, c'est l'agence de publicité Darcy, euh, qui était en charge à l'époque de la Coca-Cola Company et qui après euh, a rapidement fait appel à un illustrateur qui, qui était à l'époque un mec vraiment connu, hein, qui s'appelait Adon Sundblom, Sand, oui. qui a effectivement peint à plusieurs reprises l'image de ce Père Noël bon vivant, etc.
0: Alors ça, oui, c'est effectivement en 1931, où, euh, où Coca-Cola souhaitait aussi un personnage du Père Noël qui était beaucoup plus euh, ressemblant, euh, à, comme tu disais, à, à, tout, à Monsieur Tout le monde. Et, euh, et du coup, ils ont un peu commandé une deuxième euh, publicité. Et euh, dans cette deuxième publicité, euh, donc adam Sunblum, euh, on retrouve un Père Noël qui, est, qui, qui ressemble beaucoup plus à n'importe qui, mais, euh, mais qui a duré au final, puisque c'est cette version-là du Père Noël, après, qui a été réutilisée de 1931 jusqu'à 1964 par euh, Coca-Cola. Donc euh, là, on peut dire que ça y est, c'était lancé. Euh, les journaux, tous les magazines, tous les magasins euh, utilisaient cette version-là du Père Noël.
1: Et pour la petite histoire, le personnage de Santa qui a été peint par Adam Sam Bolton, il a été fait sur la base d'un de ses potes. Il a demandé à un de ses potes de poser, oui. qui euh, était vendeur à la retraite. Voilà, il a dit, vas-y, pose, je te fais en Père Noël, le mec. Je ne sais pas s'il a du coup laissé des droits à l'image, parce ouais. qu'il
0: aurait pu. Et puis, euh, je ne sais pas si... Euh, bon, je prends peu de chances qu'il soit encore vivant aujourd'hui, c'était en 1931. Mais euh, quand il a vu ce que c'est devenu après au niveau mondial, euh, tu as ta tête partout dans le monde. Quoi. Et bah,
1: exactement. Et donc, ben voilà, c'est comme ça qu'est né euh, Santa Claus, hein, le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et qui constitue bah, peut-être, hein, du coup, le premier influenceur virtuel... On a parlé il y a peu de temps dans un épisode du Super Délit des influenceurs virtuels, hein, vous savez, euh, euh, Lil Milkla, etc., mm -hmm. tous ces influenceurs qui aujourd'hui euh, squattent euh, euh, les réseaux sociaux. Eh bien, le premier de cette longue
0: série, c'était peut-être « Le Père Noël ». Oui, effectivement, hein, c'est peut-être le premier influenceur euh, virtuel, le premier mythe euh, d'influence, euh, puisqu'il il touche depuis euh, maintenant euh, bah, bientôt euh, 100 ans des, des, des milliers et des milliers de personnes, des milliers d'enfants qui vont réclamer à leurs parents euh, tel jouet ou tel jouet parce qu'ils auront vu le Père Noël leur présenter. Et euh, c'est peut-être le meilleur allié d'une marque pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir tout simplement vendre quelque chose. Quoi.
1: Ouais, et rappelons, alors là, je pète un peu la magie de Noël, hein, mais qu'est-ce que c'est l'influence marketing bah, C'est une stratégie de promotion qui est utilisée par les marques et qui qui consiste à tirer parti du charisme de l'influence de la renommée d'une personne et eh bien pour transmettre ton message de marque donc là on, on a à peu près tous les ingrédients euh, réunis avec un influenceur et puis avec le marketing d'influence les, euh, les entreprises elles choisissent du coup un porte-parole alors euh, il semblerait qu'au mois de décembre le porte-parole euh, il a une grosse barbe blanche pour transmettre des propositions au public des propositions euh, de contenu euh, des propositions évidemment
0: de produits de services etc donc oui peut-être que le père, le père Noël est le premier influenceur virtuel oui et puis comme on le disait euh, quand on parlait aussi des influenceurs virtuels mais ça permet euh, à des marques de, de pouvoir euh, utiliser un biais une voix cachée pour euh, faire passer peut-être d'autres messages qui sont euh, qui sont peut-être pas directement dans l'identité l'essence même de la marque ou alors euh, que que durant l'année, la marque va avoir plus de mal à faire passer comme message. Et voilà, ben le fait de passer par la voix de quelqu'un que tout le monde adore et que tout le monde aime, ben c'est peut-être une manière aussi d'arriver à faire passer des messages un peu plus compliqués. Et ouais, et c'est vrai que le Père Noël, et ben, il a un paquet d'atouts
1: dans sa poche. La force du Père Noël, une des premières forces du Père Noël, elle tient sans doute dans son storytelling. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... A... Intouchable. Ouais, bah, qui est propre à toutes les belles marques et qui est propre aussi peut-être aux influenceurs qui cartonnent. C'est qu'il a un storytelling qui est immuable et consistant. C'est ça aussi la grande force du Père Noël. Hein. Euh, C'est pas comme si tous les ans, le Père Noël, il réinventait la manière dont il rentre dans une maison. Tu vois, il rentre toujours par la cheminée. Il n'invente pas de dire je sonne à la porte. Ou euh... Non, il a un storytelling qui est toujours le même. Le 24 au soir, il prendra son traîneau. Les serres. Les, les serres. Les non, reines. Les reines. <rire> ont toujours le même nom hein, depuis maintenant euh, euh, plus de 50 ans. Et c'est ça l'histoire du, du Père Noël. Hein. C'est une cohérence et c'est ce genre de cohérence aussi qui euh, permet de construire eh bien, un storytelling euh, cohérent euh, qui, qui, sur lequel tu peux avoir un
0: gros bouche à oreille et puis aussi construire derrière une audience, une tribu hein, qui t'accompagne. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un storytelling qui est, euh, qui est à la fois euh, qui traverse les, les années et les années alors que je suis sûr que si tu vas dans n'importe quelle maison en France et que tu entends des adultes... Euh, raconter le Père Noël à des enfants. Il n'y a pas un adulte qui le raconte euh, exactement de la même manière parce que à la fois, dans storytelling, il y a aussi des zones de mystère, de flou, qui permettent aux gens de pouvoir un petit peu euh, broder euh, l'histoire qu'ils ont envie par-dessus. Oui, tu as raison. Et ça, ça aussi, c'est une grosse force du storytelling autour du Père Noël. C'est ces
1: zones de mystère. Hein. C'est l'une d'ailleurs des clés euh, d'une belle histoire en ligne, d'un beau storytelling en ligne dans votre contenu. Et pour qu'il soit engageant, eh c'est de laisser euh, parfois le public remplir les blancs. Hein. C'est ce qu'on appelle une narration disruptive. Alors C'est un terme euh, comme ça de, de storyteller. Hein. Et, euh, en tant Qu'être humain, nous on s'efforce euh, de comprendre le monde à travers euh, l'histoire en remplissant constamment les trous, tu sais. C'est comme si tu es au resto euh, et à la table d'à côté, tu as un couple euh, qui euh, papote et tu que deux trois petits mots, ouais. tu as envie d'écouter. Et puis ton cerveau,
0: et puis ton cerveau fait les trous tout seul, les blancs et, tout seul, il ils, ils, les tient, imagine. Ils doivent parler ouais. de ça, là, ils sont en train et de
1: s'embrouiller oui. sur tel truc, etc. Je pense que oui, à <rire> mon avis, c'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Notre cerveau comble les trous, et donc, c'est ça la grande force. Et d'ailleurs, euh, c'est presque ce qu'on pourrait appeler de l'effet Ikea. Euh, l'effet Ikea, c'est un peu quand ton histoire, tu es, pl es plus engagé avec une histoire quand tu as aidé à la construire toi-même. Tu vois, ouais. ton meuble Ikea, tu l'aimes bien, même s'il est moche, <rire> mais parce que tu l'as construit. Eh ben, c'est un peu pareil avec un beau storytelling de marque. Quand tu as contribué
0: à le construire ouais, toi-même, ouais. eh en fait, tu as un affect particulier. Effectivement, tu, tu partages ça avec, euh, avec, le, avec le Père Noël. Après, c'est aussi... Euh comme tu le disais, le cerveau humain euh, n'aime pas ne pas savoir et du coup euh, quand il ne sait pas, il, euh, il comble lui-même euh, lui les trous. C'est comme ça d'ailleurs euh, bien souvent que, que naissent les théories du complot par exemple. Bah, C'est euh, quand le cerveau humain euh, essaye d'inventer de, 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 ce qu'il ne sait pas. Ouais, et bah voilà, et C'est ça pour le Père Noël. Hein. On en a des questions. Hein, où
1: est-ce où est qu'il habite le Père Noël Comment euh, il fabrique les jouets Qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année Et en fait quand tu vas sur Google et que tu tapes ses recherches, tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes d'articles qui répondent à ces différentes euh, questions que se posent à peu près tout le monde que ce soit les enfants et puis après les adultes se posent aussi la question parce qu'ils doivent trouver des réponses pour leurs gamins, hein. c'est un peu mon cas euh, donc voilà, Donc ça c'est la force du storytelling du Père Noël et puis on peut, on peut dire aussi que le Père Noël en tant qu'influenceur, eh bien il engage sa communauté, c'est quasiment dans son euh, ADN en tout cas le storytelling a été construit comme ça, il nous encourage à lui écrire, le Père Noël, à lui écrire des lettres, hein. c'est quand même la base
0: oui, et puis alors ça c'est un, un business qui est, qui est un peu vieux comme le monde aussi, hein, des, des Pères Noël à qui euh, à, que tu peux appeler. Moi quand j'étais petit on pouvait les appeler. C'est un numéro 0800 euh, sur <rire> surtaxé. Et, et on a tous fait une fois dans le dos de nos parents, pris le téléphone de la maison à l'époque qu'on avait des téléphones fixes, hein, pris le téléphone de la maison et tapé le numéro de téléphone en, en laissant un message avec notre liste. Cool en se disant peut-être que tout va arriver cette année et, euh, et oui et ça continue aujourd'hui hein, puisque sur les réseaux sociaux on retrouve euh, on retrouve des comptes euh, Instagram de Père Noël euh, moi j'en ai un qui s'appelle Santa Claus avec un long tiré du, du bas euh, on mettra après. le lien on va mettre lien. le lien effectivement euh, où là il 000 abonnés et puis euh, des superbes photos de lui sur son traîneau de la neige de superbes paysages il met aussi des photos des plus beaux arbres de Noël qu'il croise durant sa tournée des plus belles euh, Photos de maison aussi enneigées. et bien sûr bah à côté euh, bah il y a un petit shop le santa claus shop .com. et dessus bah il nous vendent des vêtements pour euh, des vêtements des dessus-livres des stickers le normal, il faut bien qu'il fasse tomber le Père Noël aussi euh... à un moment donné, il veut pas, il faut qu'il vive avec euh, la mère Noël. <rire>
1: Mais l'engagement des communautés, ça aussi, c'est oui, marrant d'imaginer que dans euh, le storytelling, dans la manière dont euh, cet influenceur virtuel qu'est le Père Noël, euh, bosse, euh, eh bien, euh, l'engagement fait vraiment partie intrinsèque de son ADN et euh, effectivement, hein, ça, ça, je pense que c'est intéressant de rapporter ça et de nourrir aussi, nous, nos stratégies social media en se disant qu'un bon storytelling, s'il est engageant, et peut-être qu'il faut qu'il soit engageant dès le début, écrivez une lettre au Père Noël tous les ans pour recevoir vos cadeaux euh, répondez à notre story Instagram avec sondage pour euh, obtenir euh, tel, tel passe droit voilà ça c'est pour la nicroche un peu social media, ce qu'on peut dire aussi c'est que le personal branding du Père Noël, il est extrêmement puissant et il est extrêmement puissant parce qu'il tient sur son why, sur son pourquoi mmh. euh, le Père Noël, il vend plus que des cadeaux, hein. en fait ça serait même grossier que le, personnel, le Père Noël <rire> vend des cadeaux ce qui te vend le Père Noël, euh, c'est de l'esprit espoir, c'est la joie, c'est l'esprit de Noël, c'est le désir de faire du bien, c'est
0: vraiment son why. Oui, ouais, effectivement, c'est tout l'esprit de Noël en fait, que vend le Père Noël plutôt que ses cadeaux. Comme tu disais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de l'esprit de Noël, le fait de, de passer du temps en famille avec les gens qu'on aime. Euh, comme les fêtes, c'est toujours un peu comme une coupure dans l'année, euh, même, même si on n'a pas de vacances au boulot et tout. Bah, du 24 au soir au 25 au soir, euh, c'est un peu une pause de 24 heures où euh, on va être en famille, où on va bien manger, où on va s'offrir des cadeaux, où tout le monde va être quand même plutôt... Euh, heureux dans la joie comme tu disais et, euh, et c'est beaucoup de positif que le Père Noël bah, porte sur ses épaules, au final.
1: Oui, et, et on le rappelle souvent, euh, les gens n'achètent pas euh, ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites bah, mm -hmm. C'est un peu la même histoire avec le Père Noël. Ce qui nous plaît dans l'histoire du Père Noël, c'est pas tellement qu'à un moment donné, il va falloir aller faire la queue au supermarché le, dernier, euh, le, 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 le 24 au soir. Non, ce qui nous plaît, c'est que c'est un moment euh, de, de joie collective et c'est le pourquoi de, du Père Noël. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo à mettre en, en perspective. Ce qu'il faut aussi euh, dire, c'est que la marque Père Noël, hein, avec tous ses atouts en poche, bah aujourd'hui, elle vaut de l'or. Hein, C'est une marque extrêmement puissante. Il euh, y, a, y a même des estimations de
0: valorisation qui ont été faites il euh, y a peu de temps. Il y, a quelques, ouais, il y a quelques années, je suis tombé là-dessus, euh, il y a quelques années, il y a, même, euh, il y a même carrément un institut qui avait fait une, une valorisation de la marque Père Noël, euh, c'était en 2013, à 1600 milliards de dollars, donc à l'époque, c'était quand même trois fois plus qu'Apple ou cinq fois plus que Coca-Cola, pour vous donner une idée de la puissance de la marque du Père Noël. Euh, bien sûr, tout ça est un peu fictif, hein, mais, euh, mais quand même, ça, ça, c'est un indicateur pour comprendre à quel point euh, la marque Père Noël, c'est une marque mondiale qui touche tout le monde monde et qui repose, comme tu disais, sur, sur les bons piliers, en fait, hein, tout simplement les bons piliers du marketing. Ouais, et quand, et du coup, in fine, quand Santa déboule dans un magasin, et eh ben ça, tire, ça transforme. Hein.
1: Euh, et là-dessus, juste une petite, petite anecdote. Euh, tu sais, depuis plusieurs décennies, il y a le Père Noël qui euh, déboule au mythique magasin Harolds de Londres. Euh, ça, ça doit faire au moins, je sais pas, 50 ans qu'ils font ça. Hein. C'est vraiment une institution. Oui, euh... c'est le vrai qui vient. Là, c'est le vrai. Ouais, c'est le vrai. C'est le, hein. le vrai. Mais tu vas voir qu'ils sont en fait plusieurs comédiens et ils sont plus d'une <rire> bonne dizaine de comédiens. Hein. Euh... Pour jouer le vrai, par voilà. contre. Voilà. <rire> par contre, c'est vraiment le vrai. Euh, et donc, c'est, euh, voilà, je disais, c'est une institution. Et du coup, chaque année, eh bien, il y a des milliers de personnes qui ouvrent, franchissent les portes du magasin pour tenter, eh bien, euh, la petite rencontre en one-to-one -one avec euh, le papa Noël. Et là-dessus, euh, le, le grand magasin à Rolls, maintenant, ils ont euh, une équipe, comme je disais, de 10 acteurs qui jouent le rôle du père Noël. Donc, donc, on voit que c'est quand même une grosse installation, une grosse activation. Et attention, là, je découvre ça. Les billets pour voir le Père Noël coûtent 20 pounds par enfant. Oui, c'est payant. Donc, Harold te fait payer pour avoir la photo. Alors après, vu que c'est le vrai Père Noël, ça vaut quand même euh, le coup de mettre 20 pounds. Hein. Euh, et euh, là-dessus, Harold va gagner cette année à peu près 85 000 euh, livres sterling pour euh, faire fonctionner sa grotte euh, du Père Noël pendant cinq semaines. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et ce n'est pas fini, cerise sur le gâteau, cette année, le magasin euh, bien mesquin quand même hein, à pousser le bouchon plus loin en limitant l'accès au Père Noël aux clients qui dépensent minimum 2000 pounds dans le magasin. Donc tu payes 2000 pounds, et ensuite 20 Alors, mal
0: la photo. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça parce que parce que pour moi le Père Noël c'est aussi quelque chose d'universel et euh, normalement Merci. tous les enfants ont le droit d'avoir le seul moi là. C'est dégueulasse. Ce qu'on qu m'a dit quand j'étais petit, hein, moi je crois ce qu'on m'a dit euh, pour avoir des cadeaux, il faut être sage. Donc euh, on m'a pas dit il faut faut être riche ou il faut être pauvre, on m'a dit il faut être sage. Je pense qu'il y a des enfants pauvres qui sont sages, qui mériteraient de voir le Père Noël sans que leurs parents dépensent 2000 euros dans ça un fait magasin. C'est
1: serait le Grinch, tu sais, en fait. Ouais, ils, je suis pas sûr. Ils ont que... volé Noël à Rolls. Ouais, un peu. Et puis je suis ouais. pas
0: sûr que, en fait, sur le long terme, ça... alors peut-être là, ça leur fait un joli coup marketing une ouais. fois ou deux comme ça, puis ils prennent un peu de sous, mais je suis pas sûr que sur le long terme, pour leur image, ce soit tellement euh, cool et classe de, de faire payer la rencontre au Père Noël pour les enfants. Et ça, visiblement, ça fait un moment qu'ils le font. Mais là, ce qu'il y a de plus, c'est qu'il te Il ouais, faut de avoir fait 2000 balles d'achat. 2000 balles d'achat, c'est qu'on commence à être quand même costaud. quoi. <rire> tu, si on n'est pas là, on, on élimine une bonne partie des classes moyennes. Voilà, aussi.
1: ça fait déjà un gros... Euh, voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Noël. Eh bien oui, c'est ça. Hein, quand tu as un influenceur comme le Père Noël, ça peut rapporter aussi du pognon. Effectivement. Euh, voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire avec un décryptage un tout petit peu euh, allez, décalé, on, décalé hein, du Père Noël. Est-il un influenceur comme les autres Non, on pense que oui. En tout cas, c'est vrai que c'est un super levier. Euh, euh, dans vos stratégies de contenu, évidemment, et puis en marketing.
0: Et n'hésitez pas à venir partager vos meilleures expériences avec le Père Noël. Vous aussi, si une fois, vous avez payé 30 euros pour aller prendre une photo sur les genoux du Père Noël, n'hésitez pas à venir. Au à Lyon. <rire> Exactement, n'hésitez pas à venir nous le raconter. Euh, Add Supernative sur les réseaux, comme d'habitude, Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook. Et puis, euh, bien sûr, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc abonnez-vous, laissez-nous une petite note, un commentaire ça fait plaisir, on partage hein. je ne sais pas si vous avez vu un peu les commentaires dans nos, dans nos stories Insta parce que ça nous touche et que ça nous donne envie de continuer et c'est le meilleur cadeau de Noël que vous puissiez nous faire Exactement. les amis, Exactement. et
1: surtout avant de terminer cet épisode, on vous souhaite à tous des très très belles fêtes de fin d'année, nous on va prendre quelques jours de congé, en tout cas on va arrêter euh, pendant la période des fêtes là, de le faire le super délit quotidiennement par contre, allez, peut-être que si on est inspiré, on reviendra une fois par semaine on, on verra euh, si euh, on a l'inspiration euh, pendant euh, ces deux semaines de, de congé de, entre la dinde et le foie gras de vous faire un petit épisode bonus euh, en tout cas on vous souhaite à tous une très très belle fête de fin d'année et on vous donne rendez-vous au plus tard le... en janvier
0: ouais voilà ouais, euh, la première semaine de janvier merci Allez. à vous tous salut ciao ciao ciao